1: pues es playa eh, dándonos a conocer de que la vida del cristiano no es solamente es conocer una, eh, una revelación dios se nos ha revelado en jesucristo y eso fue lo que estuvimos dando o conociendo en la primera parte del, del catecismo en lo que creemos qué es lo que creemos qué es lo que dios nos ha revelado para que nosotros conociendo eso que dios ha revelado nosotros nos apropiemos de esa salvación que Dios ha tenido lista para nosotros, pero no es suficiente solamente conocer lo que Dios ha revelado también es necesario una gracia que viene de parte de Dios, que donde la recibimos, que fue la segunda parte que estuvimos hablando del catecismo por medio de los sacramentos lo que, lo que se nos ha dado a conocer por los sacramentos lo recibimos que es el don y la gracia que recibimos por medio de los sacramentos, ahora bien como, dice, como ya estuvo, estuvimos diciendo, eh, el Evangelio de Juan dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dice que solamente es el camino, no dice que solamente es la vida, ni solamente dice que es la verdad. Es las tres cosas unidas. Él es el camino, Él es la verdad, pero también es la vida. E entonces, la verdad es lo que conocimos por medio del credo. La vida es por lo que recibimos por medio del los sacramentos, pero es el camino, el camino viene siendo como la brújula que nos direcciona cuál es la propuesta, cuál es el camino, cuál es la dirección que el Señor nos propone para que nosotros alcancemos esa salvación que Él quiere que nosotros la hagamos nuestra. ¿Y cuál es el camino? Precisamente esta tercera parte. Por eso dice el título, la vida en Cristo. Precisamente Cristo es el camino. Para nosotros tener una vida en Cristo, hace falta a nosotros eh, optar libremente por, una, por un camino, que por medio de ese camino, por medio de ese recorrer de ese camino, nosotros alcancemos esa vida en Cristo. Y esa es la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo. Pero el Catecismo nos presenta, eh, artículos en este primer capítulo, porque el segundo capítulo acerca de los mandamientos. Ustedes se acuerdan con aquel joven que Jesús, ya los hemos mencionado varias veces, que se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Cumple los mandamientos. O sea que los mandamientos todavía están vigentes para nuestra fe cristiana. Es algo que es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que los diez mandamientos que Dios le da a Moisés son los diez mandamientos que Dios ha inscrito en cada uno de los corazones de cada ser humano. Es algo que está inscrito en nuestro corazón. Entonces, por eso están vigentes y por eso seguirán vigentes. Porque los diez mandamientos prácticamente eh, es el camino que el Señor nos ha propuesto para alcanzar esa vida en Cristo. Pero que esa propuesta de ese camino de los diez mandamientos no es algo por autonomía que surge en nosotros. Hace falta hacer un acto de libertad, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, dos semanas atrás con el hermano Marco, que nos estuvo eh, eh, platicando acerca de que Dios ha hecho al ser humano con un distintivo, que es la libertad. Nosotros somos libres de nuestros Actos. Y por, por libertad, empujado por nuestra voluntad, ¿se acuerdan cuál es la imagen la que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuál es la imagen y semejanza que hay en nosotros, que Dios ha hecho en nosotros? Y por eso somos imagen y semejanza de Él, qué es lo que Dios ha dado en el hombre, que es el distintivo de ser imagen y semejanza con Él que es el alma, y el alma está compuesta de libertad, voluntad, y ya dijimos también que aunque más adelante el catecismo se explaya en esto, los sentimientos, vamos a ver el próximo artículo, que es la, son las pasiones, vienen siendo esas emociones que están dentro del ser humano, que las pasiones no estamos hablando solamente de las pasiones eh, eh, sentimentales del, del, de tener una relación con una persona, no, no estamos hablando de esas pasiones solamente, aunque son parte de las pasiones, estamos hablando de las emociones del ser humano, a eso le llama el cancismo las pasiones. Entonces, hay una pasión, hay un sentimiento en nosotros que es parte, es por, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, Dios ha puesto en el, en el, en esa alma distintiva, en el hombre, esas tres cualidades. Estamos hablando la inteligencia, ha puesto la voluntad y ha puesto las emociones. Estamos hablando que hay que Dios ha puesto un distintivo que es el libre albedrío. El libre albedrío, nosotros somos libres, Dios nos ha... Por eso yo digo a veces, dice, que Dios no lo tiene todo. Y hay personas que dicen, ¿cómo es que Dios no lo tiene todo? No, Dios no tiene esa, eh, ese espíritu de, de esclavitud. ¿Y qué ha hecho con nosotros? Nos ha regalado es precisamente ese espíritu de libertad. Ha puesto en nosotros una alma espiritual libre, capaz de... Discernir, capaz de actuar, de escoger, de hacer lo que, lo que la voluntad nos empuja y nos, nos ayuda, nos encamina a hacer. Entonces estuvimos hablando de, de ese es el distintivo, el alma, esa es la imagen de, del hombre referente a Dios. Luego estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Que las bienaventuranzas son como el camino perfecto que Dios, Jesucristo, nos ha regalado para alcanzar esa vida de santidad. ¿Y cuál es el fin último del ser humano? Vivir en la bienaventuranza. Vivir en la bienaventuranza no solamente en una vida futura, esa vida bien, de bienaventurada comienza hoy. Hoy es el día para comenzar a ser feliz, porque Dios así lo ha querido, y porque Dios nos ha regalado su don, su gracia, para comenzar esa vida de felicidad. Entonces, el, el catecismo nos va como encaminando por una serie de artículos que nos indican cuál es esa realidad que está dentro de nosotros. Por eso el, 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 la carta de Santiago en el capítulo 1, versos 13, habla de que eh, acerca del pecado, de cómo es el pecado, cómo es la tentación. Es algo que va como que llega a nosotros y empieza a darle vuelta, 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 hasta que caemos en la tentación y una vez caemos en la tentación se convierte en pecado y una vez en pecado caemos en la muerte. Eso es lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versos 3 en adelante. Entonces... En la carta de Santiago, capítulo 1, versos 3 en adelante. Y a eso se le llama lo que la iglesia le llama, o el catecismo le llama la concupiscencia. Aunque somos vidas nuevas con el bautismo, que es el, el sacramento que nos abre la puerta al camino de la fe, somos nuevas criaturas en Cristo por medio del sacramento del bautismo, ¿cómo ha quedado nuestra naturaleza? Acá, ha quedado distorsionada, eso no, no, no lo quita el bautismo. El bautismo limpia nuestra alma espiritual, pero la concupiscencia, que es ese desbalance de nuestra vida común y diaria, hacia, hacia, qué? hacia el mal constantemente. Ahora tenemos que luchar con ese desbalance constante hacia el mal. Y ese camino es el que nos propone la, el catecismo, porque somos libres, libres de nuestros actos. Pero hay una condición que a eso se le llama el camino de la moral cristiana la moral que es la moral o el camino de la moralidad la moral en nosotros son nuestras acciones que tienen que ser buenas pero también hay moral buena y hay moral mala o sea así como hay un camino que nos distorsiona hay un camino que también nos eh, nos ordena hacia Dios el camino de la moralidad cristiana es el camino que nos ordena a Dios claro y estuvimos hablando la semana pasada que hay un distintivo, que más después vamos a hablar sobre eso, sobre la conciencia. Dios nos ha regalado el don de la conciencia. Es algo que está en nosotros también, pero que es necesario hacer con la conciencia. Y yo lo voy a leer otra vez, porque la verdad que no tiene desperdicio. Pase adelante, hermana. Nos vemos después, claro que sí. Uh -huh. sí. Buenas noches, hermana. Hay algo que está en la Gaudium Sped en el, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que yo lo leí la semana pasada, pero hay que leerlo otra vez. Y a mí me, 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 me gusta esto, porque esto es lo que la Iglesia enseña, eso es lo que la Iglesia nos da. ¿Ah? Si ¿Sí quiere, sí, para ver también el, el reloj. Dice la Gaurion Speth, número 16, número 16, dice, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Lo vuelvo a repetir, porque esto no tiene desperdicio. Cuanto mayor es el predominio, ¿qué significa o qué significaría el predominio? Viene siendo... Es la formación de la conciencia. Fíjate, el predominio de la conciencia recta. Entre mayor sea nuestra conciencia recta, entre más alta esté formada nuestra conciencia, tanto más las personas, nosotros individualmente o los grupos, se apartan del arbitrio ciego. ¿Qué significa el arbitrio? El arbitrio ciego significa que tú mismo tomas decisión de tus propios actos. Claro que sí, tú eres responsable de tus propios actos. ¿Pero qué significa que tú eres responsable de tus propios actos? El catecismo habla muy claro de que todos nuestros actos tienen consecuencias, para bien o para mal. Yo he dicho muchas veces que nadie, eh, tú, no, nadie va a cosechar otra cosa de lo que tú no has sembrado. Si hemos sembrado un naranja, ¿qué vamos a cosechar? Naranja. Que yo sepa, hasta la fecha, bueno, como están las cosas hoy en día, no se sabe. Pero hasta la fecha, el que siembra naranja, cosecha naranja. El que siembra uva, cosecha uva. Y el que siembra este lo que sea, eso es lo que sea. Buenas noches, hermana Yolanda. Pase adelante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el libre albedrío, el arbitrio ciego, significa es que entre mayor nosotros estemos... La conciencia formada, esto que estamos haciendo, eso es formar nuestra conciencia, porque es darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios en mi vida como cristiano, qué es lo que la iglesia me enseña como madre y maestra para yo dirigir mi vida, porque mi vida, eh, porque hay ese desbalance hacia la concupiscencia, por ende mi, 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 mi vida tanto natural como espiritual está desbalanceada hacia el mal. Aunque yo tengo una fuerza especial de parte de Dios, pero tengo una voluntad y un libre albedrío que yo soy responsable por eso. Y como yo soy responsable de ese libre albedrío, yo estoy bajo la fuerza de hacer lo que mi voluntad me empuja. Pero si la voluntad sin yo darme cuenta y sin estar formada me empuja hacia lo malo, con conciencia o sin conciencia voy a actuar en algo que está malo. Y ya dijimos y dice el Catecismo que todos nuestros actos tienen consecuencias para bien o para mal. Una buena decisión, con o sin conciencia, va a obtener algo bueno. Pero también dice que una mala decisión, con o sin conciencia, tiene consecuencias malas. Aunque no lo queramos, aunque lo hagamos inconscientemente, pero los frutos de esa decisión traen consecuencias, para bien o para mal. ¿Qué hay que hacer? Formar nuestras conciencias. Por eso dice la Gaurion Speth, dice... Dice, entre mayor resta nuestra conciencia, tanto más las personas como los grupos se apartan del libre, del arbitrio ciego, de tomar malas decisiones o falsas eh, decisiones. Y también se esfuerzan por adaptarse a normas objetivas morales. Cuando habla de objetivas, está hablando lo contrario, lo subjetivo. lo objetivo es cosas concretas que me hacen un bien en mi persona como persona y espiritualmente. Cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de cosas que aparentemente creemos que son buenas, pero a la larga no son buenas. En vez de hacer un bien para mí, lo que hacen es un mal en mi vida. Y no solamente hacen daño a mi vida personal, también muchas veces hacen daño a las personas con las que vivimos. Entonces, esto es bien importante. Luego... Eh, Quiero repetir otra vez el número 1749, que esto es importante. Dice, la libertad hace del hombre, <coughs> la libertad hace del hombre un sujeto moral. Y esto es importante. Por ejemplo, eh, un animal irracional como el perro, la vaca y el caballo, por no tener libertad propia, no hacen un objeto moralmente. No son una persona para que puedan tomar decisiones moralmente buenas o malas. ¿Por qué? Porque no están en plena libertad. No son animales racionales como nosotros que sí vivimos en plena libertad. Porque Dios ha puesto un, una, un alma con esas directrices. La, la, la inteligencia, la voluntad y las emociones. Si no hay una libre voluntad en mi vida es porque yo no soy... No estoy apto para eh, cometer actos moralmente bueno. No estoy libre para eso. Esto es importante, la libertad. Es importante que la libertad haga del hombre un sujeto moral. Si la libertad no está, no es posible ser, es, cometer una acción moralmente buena. Dice, cuando actúa de manera deliberada, cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Cuando hay plena libertad en nosotros, para nosotros hacer una acción, ¿somos qué? Padres de nuestros actos. Pero mira lo que dice el Catecismo. Padres, no hijos. ¿Qué significa esto? Que tú eres dueño de tus actos. Si tú no eres padre de tus actos, significa que eres hijos de tus propios actos. Que los actos son lo contrario. ¿Qué es lo contrario de ser hijo? Ser padre. En vez de los actos ser los que tú domines, son ellos los que te dominan. Mire lo que está diciendo el catecismo. O sea que cuando dice que nosotros en plena libertad somos padres. ¿Qué significa que somos padres? Somos autoritarios de nuestra propia libertad, de nuestros propios actos. Somos eh, los que tenemos el control de nuestras acciones. Si no soy yo el que tengo control de mis acciones, son las acciones las que tienen control de mí. Y esto es importante para que haya plena libertad. Porque si no es así, no hay plena libertad para yo actuar. Y esto es importante que lo conozcamos. Ahora bien, dice, los actos, es decir, libremente elegidos, tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Qué significa eso? Cuando hay plena libertad, nosotros podemos calificar cada acto en nuestras vidas como moralmente buenos o moralmente malos. Y a eso se le llama la moral cristiana. Todo lo que nosotros hacemos, esto que yo estoy haciendo aquí ahorita, es una acción que estoy haciendo, estoy eh, haciendo el papel de enseñar. ¿Cuál es el acto en sí? El objeto en sí es enseñar, predicar, ese es el objeto, porque vamos a ver cuál es, cuál es de qué, cuáles son las fuentes de la moralidad, que eso lo dijimos la semana pasada, Necesito, necesitamos completar el tercero, Ahora estuvimos hablando sobre el objeto, el fin. O la intención y las circunstancias. Sin estas tres fuentes, sin uno de estos tres elementos, no es posible juzgar moralmente una acción en mi vida, para que sea buena o sea mala. Es importante que las tres existan para que moralmente esa acción la podamos calificar como buena o mala. Entonces, ¿qué dice? Eh, ¿Qué sigue diciendo este número? 1749, dice, los actos humanos, es decir, libremente elegidos tras un juicio de conciencia, o sea que tiene que haber una conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso, ¿va? vamos a ver más adelante, para que haya pecado tiene que haber, ¿qué? Conciencia. Y por eso decimos, si tú cometes un acto que inconscientemente tú no lo sabías, por ejemplo, con lo que estamos tomando las clases de, de, de Biblia, ya hemos visto algunos casos casos este, extraños, especialmente en los primeros eh, libros de la Sagrada Escritura, donde ha habido algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué le pasó a Jacob? Que se casó con dos mujeres. ¿Hoy en día es, es eh, probable eso? Claro que no, es algo inmoral, es algo inmoral. Se convertiría en una poligamia. Aunque hoy en día, bueno, me enteré hoy también que en Brasil hay dos estados que ya aprueban la poligamia. Y, y aquí se aprobaba la poligamia anteriormente porque los musulmanes lo, 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 lo llevaban a cabo también esta otra, estos grupos, esta secta cómo se llama, los mormones al principio eh, vivían la, hacían como ley y norma la poligamia pero bueno, eso es otro tema ¿qué pasó con Jacob? y miramos eso ¿pero por qué en Jacob eso era aprobable? porque no existía la ley, como dice San Pablo la ley existe ¿para que Existe el pecado, o sea, existe el pecado porque existe la ley y existe la ley porque existe el pecado, es algo entre sí recíproco, ¿qué quiero decir con esto? Mientras no haya conciencia de pecado, no es pecado, porque yo no lo sabía, no lo tenía en cuenta, para mí era bueno. Entonces, yo lo llevé a cabo porque no tenía conciencia de que era pecado. Lo mismo sucede con Jacob. ¿Por qué en Jacob se da ese estilo de vida de tener dos mujeres? ¿Se acuerdan de Elías y Raquel? ¿Por qué en Jacob se da eso? Porque no existía la ley de Moisés todavía. Por lo tanto, era probable que se diera este tipo de poligamia. Igual sucedía también con Abraham. ¿Se acuerdan con Abraham cuando este, Sara le dice, bueno, tú has entendido mal? Dios lo que te ha dicho es que tengas un hijo, pero no te ha dicho con quién. Tenlo con la esclava, este, ¿se acuerdan de la esclava de Abraham, de Sara? Tenlo con ella. Y Abraham, enojado, estuvo, ok, te voy a hacer caso. Se fue y se acostó con la, con la esclava. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Porque eso lo miramos en la Sagrada Escritura, porque estamos conscientes de que todavía no existía la ley. Por lo tanto, no era pecado todavía, no era pecado. Ya después, entonces, cuando existe la ley, ya ese otro cantar, porque ya la ley nos dirige, y nos va dando pautas que es lo agradable o desagradable para Dios. Y por eso es tan importante conocer las normas de la iglesia, por eso es tan importante formar nuestra conciencia para que la conciencia sea como el testimonio. Eso lo dice el catecismo. La conciencia es nuestro testimonio para nosotros saber que lo que estamos haciendo es moralmente bueno o es moralmente malo, es importante la conciencia hay que formarla, formarla a veces uno repite y dice lo mismo pero es porque es necesario para nuestro caminar en la fe entonces, ¿cuáles son las fuentes? ¿cuáles son los elementos para uno tener en cuenta si un acto en mi vida es moralmente bueno o es moralmente malo? estos son los tres elementos que nos da el catecismo, primero el objeto, ¿qué es el objeto? ya estuvimos diciendo que el objeto es la materia en sí de la acción que estoy haciendo, por ejemplo ¿Cuál es el objeto de orar? La oración. La oración, es el objeto es orar. Es, la, la acción es la actitud de orar. Que si la actitud de esa oración la estoy haciendo con conciencia o sin conciencia, ese no es el objeto. El objeto es el acto que estoy haciendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo una historia y en medio de la historia hago el eh, miento, diciendo, poniéndole y quitándole la historia según mi gusto. Entonces, en la historia estoy mintiendo porque estoy añadiendo y quitando a la historia que estoy contando, pero el objeto en sí de esa acción es la mentira porque yo estoy quitando y poniendo a esa historia que estoy diciendo, pero no es coherente con lo que estoy diciendo porque estoy cometiendo el acto, el objeto, la materia es de la mentira. Entonces, cada acción en mi vida a eso se le llama o se le denomina la materia, la materia de la acción. Cada cosa que yo hago, levantarme en la, ma en la mañana, cocinar a los muchachos, recoger la casa, eso es una acción. Por ejemplo, el de, el de entrar a la cocina y hacer el café, el objeto de ese acto es hacer el café. Esa es la materia. Cuando hablo el catecismo de la materia es la acción misma de eso que estoy haciendo. Entonces, para uno saber moralmente si una acción es buena o es mala, hace falta el objeto, la acción que estoy haciendo. Segundo el fin que se busca. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pusimos un ejemplo que Jesús lo dio muy claro con los fariseos. ¿Se acuerdan cuando en cuaresma se habló mucho acerca de la oración, la limosna y el ayuno? Y me da... Porque cuando en el día de miércoles ceniza, estas son las lecturas que se usan acerca de la limosna, del ayuno y de la oración. ¿Y qué dice Jesús referente a los que ayunaban, oraban y daban limosna? No sean como estos los fariseos, los escribas y los sacerdotes que lo hacen para que los vean, para que los miren. Fíjate que Jesús está hablando de una acción moralmente buena y de una acción moralmente mala. La, el objeto de, de eso que Jesús está hablando, ¿cuál es el objeto de esta acción en, este, en, en el lenguaje que estamos hablando? En caso de la oración es orar, en caso de la limona, dar ayuda, y en caso del ayuno, desayunar. Pues Ahora, ¿con qué fin, con qué propósito yo hago el ayuno? Jesús me está indicando, no hagas el ayuno como aquellos, porque el fin de aquellos hacer el ayuno es su propia gloria. Mientras que el fin que debe de ser el de yo ayunar es yo conectarme con el Señor. Eso es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de un acto moralmente bueno, estamos hablando cuál es el objeto, cuál es la acción que estoy realizando, cuál es el fin, cuál es la intención, cuál es el propósito, el por qué estoy haciendo esa opción. Y el tercero es cuáles son las circunstancia. ¿En qué circunstancia estoy haciendo esa acción eh, concreta? ¿Cuáles son las circunstancias? Y estuvimos hablando sobre el objeto, y estuvimos hablando sobre el fin. Nos faltan entonces las circunstancias. Vamos a leer entonces. Quería leer. Vamos a leer el número 1753 para antes de ir al 1753, aquí está. No, estaba 1753, para antes de entrar al tercer elemento, la circunstancia. Dice, una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, ¿cuál es el objeto ahí? Ayudar al prójimo, esa es la acción, ayudar. Pero ese ayudar al prójimo tiene varias circunstancias y puede tener varias intenciones. O sea, para que sea moralmente bueno, tiene que ser bueno el objeto, tiene que ser bueno la intención y tiene que ser buenas las circunstancias. Vamos a ver qué dice. Una intención buena, por ejemplo, el ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como por ejemplo la mentira y la maledicencia. Dice el dicho que ya hemos escuchado, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. A ver, ¿con qué fin y propósito yo ayudo al prójimo? Por ejemplo, pusimos una, un ejemplo la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo, por ejemplo, tengo, veo una necesidad en un familiar, en un amigo o simplemente a un hermano de la iglesia. Esa, ese ver, esa necesidad, el ayudar al prójimo es una acción buena, ¿o no? Claro que sí. Ahora, baby, vamos a ver cuáles son las circunstancias en las que le voy a ayudar a esa persona indicada que yo he considerado que necesita la ayuda. Bueno, me voy al banco y me robo un millón de dólares porque, pobrecito, boy, ese amigo o esa persona necesita ayuda, necesito ayudar. El, el objeto es ayudar a ese prójimo. La intención... ¿Qué quiero? Yo quiero ayudarle. ¿Pero cuáles son las circunstancias? Me estoy robando un banco. La circunstancia ya no amerita de que el objeto sea bueno, porque las circunstancias no son este, no son aprobables. Ahora bien, el objeto viene siendo ayudar al prójimo. La circunstancia o la intención de cómo ayudar a ese prójimo es, está pasando una necesidad y yo tengo algo considerable que tengo, que me sobra y puedo ayudar a esa persona ayudable. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar del dinero que yo tengo ganado justamente y le voy a ayudar al prójimo. Es una forma de decir, el objeto es bueno, la intención es buena, la circunstancia es buena. Significa que moralmente esa acción es buena. Ahí yo disierno si el objeto, la intención o el fin y las circunstancias son buenas. Si una de las tres falla y es mala, ya esa acción moralmente no es buena. Esa acción moralmente no es cristiana. Por ejemplo, hay personas, vaya, ¿trabajar es bueno o es malo? ¿El objeto de trabajar es bueno? bueno. Es bueno, claro que sí. La circunstancia, por ejemplo, yo, como soy el más inteligente en mi trabajo, yo este, necesito ganar más plata, eh, obtengo el trabajar overtime, por ejemplo, a costa de mentiras. Ya la intención no es buena, el objeto de trabajar es bueno, pero la intención de yo lograr ese objeto, esa acción no es mala, es mala, no es buena luego la circunstancia pues trabajando overtime, por ejemplo reporto cuatro horas de overtime pero en realidad trabajo dos ya el objeto de trabajar es bueno la intención no es buena ni la circunstancia es tan buena significa que esa acción que estoy haciendo no es agradable a Dios no está dentro del caminar de la moral cristiana no, no puede ser parte de algo que puede ser provechoso por eso dijimos que toda acción los frutos son buenos o son malos esa acción si no está complementada el objeto el fin y las circunstancia las consecuencias van a ser malas por eso tenemos que discernir cada acción en nuestro caminar en la vida cristiana discernir cuál es ¿Dónde está la voluntad de Dios? Si el objeto es bueno, si el fin y la intención es buena y si las circunstancias son buenas. Entonces, dice, así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala, sobreañadida sobre añadida como la vanagloria, convierte en un malo, un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna, ya dijimos dar limosna es bueno pero si el dar limosna, lo que yo lo que yo intento es la gloria ya ese objeto de dar limosna no es bueno, moralmente no es cristiano ah, van a gloriarte, glorificarte a ti mismo, es como que exaltarte a ti mismo, oh mira como yo eso como aparecen en la televisión algunos famosos diciendo que donaron tanto por acá Ay, lo diste, qué bueno que lo diste, pero no te ayudó mucho ¿Por qué dice Jesús que lo que hace tu hermano derecha no lo hace por la izquierda? Es por la vanagloria. ¿De qué me vale a mí? Ah, yo hice aquí, yo hice allá. Y lo ando publicando por todas las esquinas, en el periódico, en los noticieros, en todos lados. No tiene sentido, porque lo que estás haciendo es para conseguir un fin malo, un objetivo malo. Exactamente. Esa acción moralmente no es buena. Fuera buena, si el objeto, el de dar limosna, es bueno... La intención escondida en los secretos es buena. La circunstancia, pues te va bien. Eh, es un dinero justo. No te lo has robado, entonces lo dona. Lo donas tal vez con sacrificio, tal vez con no. Pero lo estás donando y en silencio. El objeto, el fin y las circunstancias son buenas. Significa que ese, esa acción moralmente es buena, es agradable a Dios. Mire cómo uno disierne cuál es el camino de lo que puede agradar a Dios y de lo que no puede agradar a Dios ahora si sí, vamos en 1754 las circunstancias dice cuáles son las circunstancias comprendidas las circunstancias las consecuencias son los elementos secundarios de un acto moral contribuyen a agravar o disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos por ejemplo la cantidad de dinero robado por ejemplo no es lo mismo robarse un millón de dólares que robarse un lápiz no es lo mismo o sea, es más grave. Mira lo que dice el catecismo. Dice, más adelante dice. Dice, pueden también atenuar o aumentar. Atenuar significa que es aumentar la, respons la responsabilidad del que obra como actuar por miedo de la muerte. Las circunstancias no pueden ser de suyo, de suyo modificar la, ca la cualidad moral de los actos. No puede, no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es malo. Robar es robar. Eso no se lo quita a nadie. Pero todavía no tiene la misma intensidad de robarse que un lápiz que robarse un millón de dólares. No es la misma. Entonces, esas son las circunstancias. ¿En qué circunstancias hacemos nuestros actos? Hay, por ejemplo, las mentiras. A mí me da risa con esto porque decimos que es una media mentirita. Mentira es mentira. Aunque sea media mentirita, pues son mentiras. Pero las circunstancias, y eso bíblicamente lo vamos a ver. Nos vamos a encontrar con un personaje que, por ejemplo... Yo no sé si lo han leído o no, pero lo vamos a leer en la, en la, en la clase de Biblia. Nos encontramos con dos, dos personas, dos eh, siervos de Moisés, que manda, cuando están ya cruzando, casi llegando a la tierra prometida, manda a dos siervos Moisés para ver la tierra de Canaán primero para ver la tierra de Canaán primero, para rodear la, la tierra de Canaán a ver cómo están los enemigos, si hay muchos enemigos. Me acuerdo yo que dice la Sagrada Escritura que ellos regresan a Moisés que decían que eran altos como saltamontes y por eso le cogieron miedo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasaron con esos dos siervos? Hubo un personaje que no era este, hebrea, esconde a estas dos personas porque los... Este, los um, los, eh, los enemigos están buscando a estas personas porque se dieron cuenta que habían llegado a la tierra prometida. Y este personaje, que no era, era una mujer, esa mujer la menciona en el Evangelio de San Mateo, había una mujer que le mintió a los enemigos, escondiendo a estos dos siervos de Moisés que no, por aquí no han pasado, no los he visto. Si sé algo de ellos, yo les aviso. Esa mentirita está en la Sagrada Escritura esa mentirita está ahí, y se aprueba esa mentirita, se aprueba esa mentirita, porque las circunstancias son diferentes, las circunstancias son diferentes, era para salvar a esos dos siervos, porque por ellos tenían que regresar a comunicarle a Moisés cuál era la situación de la tierra prometida, de Canaán, entonces, eso se da en la Sagrada Escritura, eso se da ahí, en qué circunstancias se dan? son las circunstancias de vida o muerte, lo mismo sucede también con nosotros. Puede ser que haya, hayan acciones en nosotros que las circunstancias puedan cambiar o cambien. Y en base a eso de las circunstancias, hacemos que el acto sea moralmente bueno o sea malo. Ahí uno Por eso tiene que uno formar su conciencia y discernir y pedir la, la, la voz de Dios para que nos indique el camino, cuál es su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer en frente de una, de una acción o, o, o una decisión que tengamos que tomar en nuestra vida. Porque hay situaciones que nos indican claramente que está mal esto. Pero ¿cuáles son las circunstancias en las que está? Por ejemplo, yo voy a contar una historia de un cardenal. Esto fue en el siglo XVIII, no me acuerdo el nombre de él. Eh, eh, había, no fue en el siglo XVIII, fue, sí, en el siglo XVIII. Ustedes se acuerdan de la las guerras francesas. En la guerra francesa eh, eh, mataron a muchos sacerdotes, en Francia mataron muchos porque estaban en contra del cristianismo, especialmente la iglesia católica. Todo lo que era iglesia católica había que destruirlo. Hubo un cardenal que querían que le traían unos documentos escritos para que él filmara como que él declarando lo que estaba escrito ahí había sido declarado por él. Y él cuando leía el, el, el documento, dice, esto no lo he dicho yo. Y querían que él firmara porque él firmando estaba echando a la borda todo lo que es prestigio de él como cardenal en la iglesia. Entonces, él no quería firmar. Y volvían y, y lo metían preso para y lo, lo castigaban para que él firmara el documento que le llevaban, que quería que firmara. Y él cuando leía el papel, dice, pero esto no lo he dicho yo, yo no he declarado esto, no voy a firmar. ¿Cómo voy a firmar lo que yo no he declarado? Entonces, tanto estuvo así, tanto, porque era tanto, los castigos que le daban para que él firmara, llegó a un extremo que no aguantaba, no podía. Entonces, había unas letras que identificaban, que decían, esto lo firmo no en, en, en plena o libertad. Exactamente, en contra de mi voluntad. Había unas letras que eran CP en latín, no sé cómo era, que indicaban, cuando él firmaba y escribía esa letra CP, indicaba, firmo, pero no con mi propia voluntad. No estoy aceptando esto. Lo firmo porque no me queda de otra. Entonces, así lo firmó. ¿Cuál era la circunstancia de él firmar ese documento? Vida o muerte. Eh, vida o muerte. Estamos hablando que las circunstancias no eran las de qué bonito. Sí, hombre, traigan para acá, que voy a firmar, que aquí no ha pasado nada. El hombre estaba sufriendo eh, castigos grandes porque él no quería firmar una mentira que estaba inscribiendo en ese documento, porque era eh, ir en contra del prestigio de la iglesia, ir en contra del prestigio del cardenal como tal, porque lo querían que, que desacreditarlo, eso es lo que querían. Pero él firmó de esa forma inteligentemente. Yo firmo, pero no en libre este, voluntad. Estoy firmando como obligado, pero esto no es mío, como quien dice. Las circunstancias en ese momento son totalmente diferentes. Lo mismo sucede con nuestros actos. ¿Ah? Como Pilato que se lavó las manos se lavó la mano, como quien dice, yo no soy responsable de la muerte de este hombre porque yo no he visto en él ninguna condena no he visto nada malo en él, es un buen ejemplo no he visto nada malo en él lo condenan a ustedes, no lo estoy condenando yo claro, él fue parte de la condena en el sentido de que él tenía la autoridad pero era obligado por los, los sumos sacerdotes o sea, estaba empujado por los sumos sacerdotes aunque él tenía la obligación moralmente él podía decir, no aquí no lo condenamos Moralmente no, no lo condenamos porque tengo la autoridad. Claro, él en qué falló, Pilato en qué falló. Él estaba echando a la borda todo su prestigio como rey si, lo manda, si no lo mandaba a condenar. Esto me van a sacar del reinado porque Pilatos y, y, y el otro, este, ¿cómo se dice? Caifás. No, este, ¿cómo era? Pilato y Herodes eran títeres de la, del pueblo de Israel. Eran reyes puestos por el pueblo de Israel, pero eran meros títeres. Eso eran supuestamente como los que los ojos del, del emperador, eran los ojos del imperio, pero eran títeres puestos por el pueblo de Israel. Es que eran manioretas, que se movían y no se movían como ellos querían. Que decían, si a esto no le hacemos caso, como me dicen los, los sacerdotes, los sumos eh, sacerdotes me sacan del puesto, voy a perder mi puesto. Y eso pasa en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces engañamos, mentimos por no perder nuestros puestos? Y eso, las circunstancias, eso son las circunstancias. Mentimos a veces por no quedar mal, a veces hacemos esto por no perder esto, prestigio, dinero, el trabajo, por, por no, esas son circunstancias, precisamente de eso es que habla el Catecismo. ¿Cuáles son las circunstancias para que un acto moralmente sea bueno o sea malo? Vamos a leer entonces el 1755, porque como siempre ya se fue la hora, Dice, 1755 dice el acto moralmente bueno supone la bondad del objeto, del fin y de la circunstancia. Mire lo que está diciendo el catecismo. Para que la acción, el acto moralmente sea bueno, tiene que ser bueno ¿qué? El objeto, el fin y la, y la intención. Fin, intención es lo mismo y la circunstancia. Si uno de los tres no es bueno... Ese acto moral no es bueno. Simplemente como eso. Dice, un fin malo corrompe la acción, aunque su aspecto sea de suyo bueno, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. Lo mismo que estuvimos diciendo anteriormente. Oral es bueno. La circunstancia, pues, la intención, por ejemplo, orar, Señor, yo oro para que me salga bien a mí, a mi familia, a los hermanos del grupo. La intención, ¿por qué yo estoy orando, es buscando un beneficio, que es bueno también. Pero si la intención o el beneficio que yo estoy buscando, las circunstancias no son buenas, estoy orando, pues sí, pensando en los pajaritos preñados, estoy pensando en una... Las circunstancias... Una... Los Borico decimos eso, ¿verdad? Decimos eso. ¿Los pajaritos preñados? Ah, sí, en pajaritos preñados. Ajá. No la sabía, pues ya la sabe Apúntala en el libro del olvido. No, no,
0: no. Los pajaritos sí. no hay preñados. Por eso...
1: Este, pensando en nada en cosas que no tienen que ver al caso entonces, pensando en los, los huevos del gallo ¿Oh, sí? <risa> porque tampoco el gallo tiene huevos bueno, bueno es lo mismo, mire entonces, las circunstancias son diferentes no son buenas, entonces ya ese acto moral no es bueno entonces, sigue diciendo, el objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. El objeto de la elección puede sí, por sí viciar el objeto de la acción. Por ejemplo, hay acciones que de por sí son malas, que aunque el fin sea bueno, la intención sea buena o las circunstancias son buenas. Por ejemplo, ya todos sabemos de, de este personaje, estos colombianos, ¿cómo se llaman? Este eh, Pablo Escobar colombiano que sí? bueno Pablo Escobar ¿qué se cuenta de Pablo Escobar? ¿era malo o no era malo? por todas las tantas cosas que hizo malas pero todo lo que hizo en su vida era malo no hizo muchas cosas buenas bueno, mire se escucha de él ese hombre vaya dígalo usted que usted conoce más que nadie él hizo eh, un pueblo a los pobres le dio casa. vaya Vivienda le dio a ellos o ahí. Sea, bueno, y mucha gente, precisamente de eso se, se hablaba, de que él era bueno. Sí, no sé, sí. ustedes el, dicen el, que era aquí, pero... que era acá, mató aquí, mató ya pero él también tenía un buen corazón, dice la gente. ¿Tiene un buen... ¿Por qué dice la gente que tiene No es que le construía casa a los pobres, hizo carreteras por aquí. Claro, carreteras por donde él iba a caminar con las que hizo. Por eso que era bueno. Es eh, claro, en los pueblecitos donde él iba a vivir o donde él se presentaba comúnmente, Por eso hizo pueblecitos, por eso los mandó a construir y sucesivamente cosas más hizo cosas buenas, aparentemente buenas el objeto en sí era bueno, pero los fin y las circunstancias no eran buenas aunque el objeto haya sido bueno no lo hace moralmente bueno porque el fin y las circunstancias no eran buenas eso es lo que dice el cantesismo, puede ser que el objeto esté vacío de bondad esté vacío de bondad y si el fin es bueno y las circunstancias son buenas, el fin, por ejemplo, ayudar a los pobres, pero la acción de ayudar a los pobres estaba contaminada con eh, eh, la corrupción, con la muerte, el narcotráfico, o sea que la intención, el objeto sí era bueno, pero la intención y las circunstancias no eran buenas, de por sí el acto moralmente malo. Entonces, en el 1756 56. dice, es por tanto erróneo, juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o la circunstancia. Por eso esto, esto es muy importante. Porque eh, si el fin es bueno o si la circunstancia es mala, aunque el objeto sea malo, aunque el fin sea bueno, las circunstancias sean buenas, pero el objeto en sí es malo, moralmente ese acto no es bueno, es malo. Eso es lo que dice. Por ejemplo, eh, ambiente, presión social coacción o necesidad de orar hay personas que son obligadas por ejemplo, lo, en lo, los políticos especialmente, por ejemplo yo conocí de un caso de un político en España, católico él, que él era pro vida, sigue siendo pro vida, pero como estaba coaccionado por un conjunto de otros políticos que eran este, pro aborto, ya como dice, una sola gaviota no hace verano Dice el dicho, otro dicho más, apúntalo por ahí, hermano. Sí. Una gaviota no hace verano. ¿Qué sucede? Que él era pro pero ese ser pro vida era insuficiente para él en el sentido que, como todos los demás eran pro aborto, a favor del aborto, aunque él era pro vida, él no podía hacer nada. De momento podía este, avalancharse contra ellos, eh, eh, proclamándose de la objetividad del aborto, lo necesario de ser provida y muchas cosas más, pero tenía la coacción de otros compañeros políticos que era, iban en contra de él. O sea, la acción en sí de ser provida era buena, pero la circunstancia de, prove, como dice, de promover, de ser provida, era difícil. Las circunstancias eran diferentes. Eso es lo que dice el, el catecismo. Dice. El ambiente, la presión social, la coacción o necesidad de obrar. De momento él pues, aprobaba muchas cosas que estaban en contra de su fe o iba a favor de, 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 de eh, intenciones políticas que estaban en contra de su fe. Pero ¿cuál era la coacción? ¿Cuál era el, el ambiente social en el que él estaba? ¿Cuál era la, la presión en la que él se encontraba? Era una presión difícil. Y se cuenta de este político de que lamentablemente él terminó siendo uno del montón. Porque él estaba solo. Estaba solo. Entonces las circunstancias, de momento él pudo haber hecho, hecho fuerza. Pero las circunstancias no lo ayudaron. Claro, él no tuvo la suficiente fuerza para mantenerse firme con lo que él creía. si no lo sacan. Si no lo sacan, pierde el puesto político. Y ese es el problema. Entonces, dice, hay actos que por sí y en sí mismo, independientemente de las circunstancia y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su... el objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio, son ejemplos que da el catecismo de que por sí mismo el objeto en sí son malos, son malos, por ejemplo, eh, escucho de un, un, un esposo, dice, no, yo le fui infiel a mi esposa, no ves que ni, no se bañaba, no miras que era descuidada con la casa, no miras que no cocinaba, o sea, estamos hablando, de estás utilizando una, una circunstancia para justificar el acto de que por sí mismo es malo, o sea, el adulterio de por sí, el objeto, la materia del adulterio de por sí es malo, no puedo cometer el, 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 la, el, la acción del adulterio por sí mismo porque es malo, aunque la circunstancia, yo las circunstancias, no, yo no mira que mi esposa no me tocaba por todo un año, y por eso le fui infiel. Bueno, la circunstancia era que no te tocaba por todo el año, pero la acción de por sí, que era malo, el, el adulterio, te fuiste a acostar con otra, pero por razón de esto, en sí mismo es malo, es malo. Ese acto moralmente es malo. Aunque el objeto sea en la intención o las circunstancias sean buenas, si el objeto de por sí es malo, hace un acto moralmente malo. Entonces, eh, no está permitido hacer el mal para obtener un bien. Jamás un bien en sí mismo se va a convertir un mal. Jamás un mal en sí mismo se va a convertir un bien. O sea, lo que está mal está mal, lo que está bien está bien, para que esté bueno moralmente tiene que haber objeto fin y circunstancia si, no hay, si uno de los dos se quiebra no es bueno el objeto moralmente no es bueno tampoco, de esa forma nosotros podemos discernir si lo que hacemos está bien o no está mal y esto es tan importante acaba mal, y es por eso mismo porque los frutos de lo que hacemos malo van a ser malos yo tengo un compañero de trabajo que a veces me ponen a trabajar con él y, y yo le pido al Señor que me dé paciencia y yo le digo, por algo me lo pones a trabajar conmigo, para que oye por él, este porque solo habla de cosas sin sentido, habla del libertinaje, de pasarla bien, del dinero, la vida cómoda y todo lo demás y, y a veces hasta yo le presento, le digo, le hablo y trato de ser lo más caritativo con él hablándole, pues tratando de hablarle con la razón, por sentido común. Y yo le digo, este, Julio se llama él. Yo le digo, Julio, salud hermano. Yo le digo, Julio, es, todo en la vida tiene consecuencias. Y le pongo el ejemplo que le ponga a ustedes, que el palo de naranja de por sí, el fruto es la naranja. El palo de manzana lo que va a dar como fruto es la manzana. No hay un, una manzana, un palo de naranja que es de manzana. O un palo de uva que es de. Eh, naranja, no existe eso, si tú siembras mal en tu vida, prepárate a cosechar mal en tu vida, y yo le digo, y a veces se, se ríe de mí, muchas veces se ríe de mí, yo trato de seguirle la corriente y tratar de llevármelo, porque la verdad que eh, eh, poniéndole cara de, 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 de enojo no voy a hacer nada, al contrario, voy a alejar, entonces trato de hacerlo, claro, lo que tiene límite, porque tampoco me voy a hacer payaso igual a él, pero todo tiene límite, buscándole siempre la vuelta de que, pues, tratar de, 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 hacer, de llevar las cosas eh, para que él vaya actuando y vaya reconociendo que es una realidad dentro de nuestra vida como personas, de que todo en la vida tiene consecuencias. Si tú obras bien, las cosas van a ser el, el fruto de eso que has obrado. Claro, no dependemos de hacer el bien, porque eso es otra cosa. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante, porque la ley por sí misma no tiene fuerza en nosotros. Porque entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Todo esto viene con la gracia. La gracia acompaña la acción en nosotros. Pero la gracia no actúa por sí sola. Depende de nuestra acción también. ¿Qué fue lo que leímos, me acuerdo yo, en, en la fiesta de la, de la anunciación de María? ¿Qué fue lo que contesta María al final? Hágase en mí, según tu palabra. Tenía que María aceptar lo que el ángel le ofreció ser la madre del Salvador. Si María no acepta, Dios no la escoge como madre del Salvador. Tenía que Dios estar atento a la decisión de María. Si María no decide por sí, Dios respeta eso. Tiene que buscar a otra persona. Pero Dios dependió del sí de María. Y Dios depende del sí nuestro también. Si tú no quieres, Él no hace la obra en ti. Pero si tú quieres, tú lo deseas y tú lo haces, con la gracia nosotros llevamos a cabo esa obra que Él quiere en nosotros. Pero la gracia por sí sola no actúa si tú no lo permites. Y si tú actúas no contando con la gracia o reconociendo que lo haces por gracia, hay un grupo de oración en España que se llama Maranatá, Grupo de Renovación Carismática Maranatá, así se llama. Yo escucho muchos audios de ellos porque hay algunos sacerdotes que son ellos son dominicos. Ustedes saben que los dominicos, las órdenes de predicadores, saben mucho, pero también el saber mucho, combinado con, con la alegría y, y el carisma de la renovación, pues eso agrada más. Maranata, Maranata. Renovación carismática Maranatá de España. ¿En dónde eso usted lo busca en el internet por Google Search y ahí aparece, renovación carismática Maranatá. Y así, grupo de oración, renovación carismática, maranata, si le puede salir. Y le salen es un, una variedad de documentos de la renovación de parte de ellos, audios, los seminarios de vida en el espíritu, de crecimiento, cursos de Biblia, hay de todo ahí. Y buenos sacerdotes. Entonces, ellos predican, si usted escucha más de una prédica de ellos, se van a dar cuenta que ellos enfatizan en la gratuidad. ¿Qué significa la gratuidad? Todo es un don de Dios, todo es un don de Dios, todo es un regalo de Dios. El simple hecho de nosotros levantarnos es un regalo de Dios. El simple hecho de tomar un vaso de agua y tomárnoslos es un regalo de Dios. El simple hecho de nosotros llegar a casa después del trabajo cansados, con vida, bien, recibir a nuestros hijos, tenerlos en la casa, nuestra esposa, es un regalo de Dios. ¿Qué significa? Que todo es gracia, todo viene de parte de Dios. No hay nada en nuestra vida que no venga de parte de Dios. Reconocer eso nos indica, es una brújula importante, que nos indica que el caminar en nuestra vida, todo va acompañado con una gracia. Es un don de Dios, que sin esa gracia todo lo que hacemos no tiene sentido. Por sí solo no tiene sentido. Pero es necesario nosotros estar atentos a lo que hacemos. ¿Qué significa lo que hacemos? Que por medio de la grey sustentar la gracia. Y esto es muy importante, porque a veces los de la renovación carismática caemos en este error. De nosotros creer que todo es por gracia. Sí, todo es por gracia, pero es necesario que nosotros hemos dicho acerca del milagro de los eh, cinco panes y los dos peces. Jesús podía haber hecho el milagro de, los, de la multiplicación de los panes y los peces sin esos cinco y esos panes de Felipe. ¿Pero por qué él decidió tomar los cinco panes y los dos y peces de Felipe? Porque él nos está indicando que es necesario de nuestra parte, de nuestra disponibilidad para hacer el milagro. Ahí está todo claro. Es necesario poner de nuestra parte. Y por eso es importante que la iglesia nos indique, por medio del catecismo, este caminar de la vida moral cristiana. Hace falta nosotros porque estamos en libre albedrío plena libertad, pero ¿qué dijo el hermano Marco? Que la libertad va acompañada con la responsabilidad. No es una libertad a ciega. No se trata de tú venir a hacer lo que te da la gana. No, no es porque hacer lo que te da la gana es libertinaje, no es libertad. La verdadera libertad es aquella que se sujeta a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Porque sujeto a la voluntad de Dios, verdaderamente eres libre. ¿Qué, qué dijo ¿Qué dice el catecismo en esa expresión de que para eso nos libertó Jesucristo? Para que seamos libres, para que seamos libres. Para eso nos libertó a Jesucristo, para eso murió en la cruz, para que seamos verdaderamente li libres. ¿Y qué significa vivir verdaderamente libre, Vivir sujeto a la voluntad de Dios. Y vivir sujeto a la voluntad de Dios, conocer el camino que Dios nos propone, pero siempre contando con su gracia, contando con su gracia. No es un camino de mi caminar. Es un camino con el caminar. Es el camino mío, pero con el Señor. Vamos unidos. ¿Se acuerdan de aquel cuadro de las huellas? que me, Casi me hace llorar la primera vez que, lo, que lo, lo leí. Porque se trata de que son dos pares de huellas que están en el cuadro. Pero después aparece un par de huellas. Y la persona dice, le reclama a Jesús... ¿Por qué me has dejado solo? En los momentos difíciles he caminado solo. En los momentos de turbación he caminado solo. En los sufrimientos, en las enfermedades he caminado solo. Y Jesús le dice, te equivocas. No has caminado solo. Esas huellas que tú ves solas son las mías. Porque yo te llevo al hombro. Esas son esas cosas grandes. Es que somos, es Cristo quien está caminando con nosotros. Él nos lleva a tuto, como decimos vulgarmente, Él nos lleva al hombro, porque es Él el que hace nuestro caminar, porque nosotros solos no podemos. El cumplimiento de la ley no se logra en nuestras vidas. El simple cumplir la ley, entonces no tiene sentido que haya venido Jesucristo, porque nos hubiéramos quedado con los judíos. ¿Qué, qué habíamos dicho la semana pasada? que el aferrarse de San Pablo era el cumplimiento de la ley, porque en el cumplimiento de la ley estaba la venida del reino. Fíjate lo que dice. San Pablo estaba enfocado en cumplir la ley, pero se dio cuenta que no era cumplir la ley. Era necesario pasar por la ley, pero para llegar a la gracia. Fíjate que la ley es un camino. Por eso este camino de la moral cristiana es un camino para nosotros tener acceso a la gracia. Es como, por ejemplo... Tengamos o no tengamos ganas, ¿es necesario orar? Claro que sí. Si lo haces cuando tengas ganas, ya no lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer porque cuesta que tengan ganas. Pero es necesario el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Orar sin ganas. Porque las ganas están en la gracia. Ahora, si todo fuera color de rota, qué bonito. Sentí. Todos los días he sentido una paz tan increíble. Una elevación, algo místico que... Es. Y decimos, bueno, entonces esto es obra solo divina diariamente. No, porque se trata de que humanamente yo pongo lo mío, mis panes y mis peces, que es sentarme a orar, aunque no tenga ganas, aunque tenga este caballando de sueño, Una vez eh, en, en el viento y en cuaresma, en la iglesia de Santa María, se hacen los laudes, toda la, la comunidad neocatecumenal. Se reúnen. Yo me colaba porque me gustaba hacer los lados de, con toda la comunidad. El Padre Luis, ustedes conocieron al Padre Luis, ¿verdad que sí? sí. Padre Luis era una persona de, de respeto, una persona que dio su vida y su corazón en esta comunidad aquí de Santa María. Y lo queríamos mucho, la verdad que sí, lo queríamos por su forma de ser, por su estabilidad como pastor. Era una, un sacerdote eh, reconocible. Y cada vez que yo iba que íbamos a hacer los lados, lo miraba que. A todos le decía que sí, era que solo iba a dormirse. Humanamente eso no sucede. Pero Dios no mira esa desgracia humanamente que sucede en nosotros, sino la intención con que la hacemos. Claro que es importante la acción, la intención y las circunstancias. Hay que unir todo para que el acto moralmente sea bueno. Pero claro que no hace falta solamente la intención. Pero que él tenía la intención de estar presente y de por todos los medios buscar poner la atención porque hace falta unir el corazón y la mente para la hora de orar. Eso pasó con el hermano una vez, Jaimito, allá en el grupo de oración, que hizo una mala distinción entre orar y rezar. Sin embargo, rezar y orar es lo mismo cuando unes la mente y el corazón. Si tú en el orar decimos que orar, identificamos orar como algo espontáneo. Cuando no es así, algo espontáneo. Identificamos orar como algo espontáneo. Y rezar lo identificamos como algo leído. Sin embargo, a eso espontáneo que tú hagas, si no le pones el corazón, de nada te vale. A eso leído, si no le pones el corazón, de nada te vale. Entonces, tanto al orar como al rezar, si le pones la mente y le unes el corazón, tiene sentido, es lo mismo, porque se trata de conectarnos con el Señor, se trata de unirnos al Señor en la oración. Entonces, orar y rezar es lo mismo. El hermano hizo esa distinción como que es separado, no es lo mismo, y que era más eficiente el orar y menos eficiente el rezar. La vípera el hacer la vípera si solamente la hacemos con la mente y no ponemos el corazón, no tiene sentido. Pero las víperas son para hacerla con la mente, y unir el corazón. Y cuando unimos la mente y el corazón, tiene sentido lo que hacemos. Eso que estamos haciendo, que es el orar, el objeto, sí, es orar. Cuando ponemos la intención, que es poner el corazón, y ponemos la circunstancia, que es unirnos a la oración de la iglesia, eso tiene fruto. Eso da fruto. Mire qué importante es esto. Entonces, ya no hablo más. No sé si hay alguna pregunta. Como siempre, es de reloj nunca se párame. A la al orar o bueno, para rezar, digamos, lo que hace el Padre nuestro, Dios se sabe, María, es, o, or, eh, es rezar. rezar. Es rezar, rezar pero, pero ese rezar. Ah, ustedes orar, es? Lo que es lo que hace uno voluntariamente. Es lo mismo. Orar, es que nosotros lo hemos identificado así, mal identificado, porque orar y rezar es lo mismo. Orar, lo hemos, de, lo, lo hemos identificado, no es que sea así. Lo hemos identificado como hacer algo espontáneo, como que salga del corazón. Pero muchas veces sale del corazón, pero muchas veces lo hacemos sin poner la mente. Eso es algo que también sucede. Entonces, ¿qué sería rezar? Para muchos de nosotros, mala, de mala forma, hemos identificado rezar como leer algo, hacer el Padre Nuestro. Para muchos, hacer el Padre Nuestro no es orar, es rezar. Y no es así. Tanto lo que leamos... Como lo que hagamos espontáneamente, hay que unir la mente y el corazón. ¿Qué significa mente? Que tú sepas lo que estás diciendo. Y ponerle el corazón significa ponerle la intensidad de tu vida interior a eso que estás leyendo. Porque lo que estás leyendo tú tienes que darle sabor. Conectar el corazón con el Señor con eso que estás leyendo. Inclusive, ¿qué es la lección divina? ¿Ustedes se acuerdan? Hemos dicho, hemos hablado, ¿qué es la lección divina? precisamente la lección divina es coger un texto bíblico, leerlo, pero no solamente leerlo, hay que meditarlo, hay que orarlo, hay que contemplarlo, eso es la lección divina. ¿Pero con qué se hace esa lección divina? Con la palabra de Dios. Pero la lección divina la podemos hacer también con un documento de la iglesia. Por ejemplo, para nosotros profundizar un poquito más en este tema de la moral cristiana, hay un documento, una encíclica del Papa Juan Pablo II que escribió en el año 1993 que se llama Veritatis Splendor. Tremenda encíclica, la pueden buscar en el internet, está en vatican.ba, Vatican .va, gratis en español. Veritatis Splendor, que es el, el esplendor de la verdad habla de la moral cristiana, nunca antes ningún documento de la iglesia de esta magnitud como encíclica se había escrito dándole la fuerza necesaria referente a la moral cristiana y precisamente habla de lo que el catecismo recoge, de estos tres elementos, el objeto, el fin, la circunstancia, que se tienen que dar de buena forma para que moral, moralmente ese acto sea bueno, entonces, ¿qué es lo que? Si tú lees esta encíclica, pero pausadamente, tratando de comprender lo que estás leyendo, tratar de asimilar lo que estás leyendo, sin darte cuenta, estás orando inclusive, porque estás relacionando lo que está escrito con, lo, con la voluntad de Dios en tu vida y así me gusta a mí no me gusta tomar un libro y pa 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 y al final del libro no me acuerdo de nada de lo que he leído pero si yo tomo el libro con calma pausadamente subrayo medito trato de comprender vuelvo a repetir trato de memorizar estoy haciendo parte de mi vida eso que estoy leyendo eso es una lecho divina ponerle el corazón a lo que estás leyendo y eso que estás haciendo el lecho divina es orar porque estás poniendo mente y corazón Corazón Y tanto la oración espontánea Como la le, o, o, leída Las dos tienen mérito Si las dos van unidas El corazón con la mente Pero si una o la otra Solamente la haces con la mente Ni una ni la otra es buena Aunque lo hagas oralmente Puede ser que un hermano Se levante al frente haga...
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice And Molina makes it easy Especially when it comes To the care you need So let's talk about you